1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Itt vagyunk a Millás reggeliben, a 90.9 Jazzy rádión. október 7-én csütörtökön reggel, 8.11 perckor Kántor Endrével.
2: És Gedde Balázsra.
1: És a 909 es esélyemes, WhatsApp és Weiber számunkra érkező üzenetekkel mindjárt meg is nézzük, hogy euh, miket küldtek nekünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Vasza nekünk pont most pár perce ezelőtt, hogy Gárdonyban esik, emhetes 7 es esik, Balcsi felé jól halad, 8-as felé a lehajtó több mint egy kilométeren araszol, Veszprémbe bejutni nehezebb, mint Budapestre. Innen tovább Zala, Zomba Márkódi Gáborral folytatom majd a beszélgetést. Igen, tőle lesz a házigazda. Már
2: kérdezem akkor tőle, hogy ott még mindig építkezések folynak-e a főutakon, és azért nehéz bejutni, de különben pedig nézzük Budapestet és környékét. Hát gyakorlatilag nem szűnik meg a baleset, Tsunami. Sajnos a kislókus utcában, a második kerületben, a Margit körút után baleset van. A nyolcadik kerület múzeum utcában van egy meghibásodott jármű, a Kálvintér után, szintén meghibásodott jármű a Zsája utcában, a Csertő utca után baleset az Istenhegyi úton, a Nagyanyed utca előtt, és a Tétényi úton kifelé, a Bártfaj utca után.
1: Nálam az útinformon egy jó, egy rossz hír, kezdem a jóval az M6-os, nem, az, a jó az az M4-es autóútról szól. A 26-os kilométernél ülő elkerülő szakaszában korábban több jármű karambolozott Budapest felé véget ért a sávlezárás, és a torlódás is megszünőben. A rossz hír pedig, hogy az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán százhalombattánál két jármű ütközött össze. A 29-es kilométernél lezárták a külső sávot.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Mi reggeli?
2: Hát bizony nem lehet, és éppen ezért mi azt csináljuk, hogy nem az újságban olvasunk róla, hanem szakértőkkel beszélgetünk róla. Farkas Péter, a 4 műszaki vezérigazgató helyettese, és Bánszki Zsolt, a 4 enyerti IT biztonsági üzletták igazgatója vannak itt velünk. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, reggelt.
2: Jó reggelt, szervusztok! Fókuszban az ipar és a kiberbiztonság, hiszen ez a kettő ö, dolog az, ami egyre inkább érdekli az iparági, ö, minden szempontból iparági szereplőket, akik használni szeretnék, az ipar 4.0 a lehetőségeket, és mindazok, akik biztosítják ezeket, ezzel vannak elfoglalva. Mit lehet arról mondani, hogy az informatikai rendszerek hogyan hogyan küzdenek meg az elvárásokkal?
3: Igen, hát ahogy a felkomban is mondtad, gyakorlatilag minden informatikai rendszer, minden iparág érintett ma az IT-biztonsági kérdések körében, úgyhogy rengeteg terület van, ahol az IT-biztonsággal lehet ma foglalkozni. Ez a rendezvényünk, ez kifejezetten az ipar 4.0-val összefüggő problémákat az ipar 40 témakörében felmerülő kérdéseket taglalja IT-biztonsági szempontból, amely azért egy jelentős mértékben speciális terület a normál office IT IT-val kapcsolatban. Úgyhogy ez az a rendezvény, ahol megpróbáljuk megmutatni az ipar 4.0 specialitásait.
1: Igen, ugye ez a Forage Technológiai forma, ami október 14-én, tehát pont egy hét múlva kerül megrendezésre. Ugye egy kicsit más terület, tevékenységében értjük ezt, mert az ipar 4.0 ugye a nevéből is eredően, ugye ipari tevékenységről beszélünk, nem pedig egy office munkáról vagy a kibervédekezés módja más itt ezen a területen, vagy a támadások fajtái.
4: Igazándiból azt tudom elmondani, hogy is. Tehát erre eh, nehéz, nehéz így egy mondatban válaszolni, de azért megpróbálom kettőben összefoglalni. Én azt gondolom, hogy úgy szoktuk jellemezni, hogy azt a kérdést szoktam feltenni, hogy biztonságot szeretnénk megteremteni az ipari környezetben, vagy az ipart szeretnénk a biztonsághoz közelebb hozni egy picit. És igazándiból mindkettő egy nagyon jó megközelítés, mindkettő problémákkal küzd, de minden meg lehet oldani. Amikor az ipari rendszerekbe tesszük ezeket a standard védelmi eszközöket, amit egyébként a normál IT-ban is használunk, akkor nyilván azzal kell szemsőnünk, hogy az ipari környezet annak speciális igényei vannak, annak speciális olyan és olyan környezetű tényezői vannak, aminek igenis ez a biztonsági eszközöknek is meg kell felelni, mert azért mégiscsak az az első, hogy az ipar működjön rendesen. Viszont a másik oldalt, amikor az ipari digitalizációról beszélünk, akkor az ipari rendszereket kezdjük el abba a digitális térbe, abba a kiber térbe behúzni, amely nekik egy kicsit olyan ismeretlen, olyan kicsit olyan kezdőként toporognak ott azokban a környezetekben, és bizony sajnos ö, ilyen veszélyekkel kapásból ö, szembe kerülnek, amivel mondjuk már a normál it
2: találkoztunk. És eléggé nagy gondot jelent az is, hogy ezeket a rendszereket nem lehet csak úgy frissíteni, mint mondjuk most Windows 10-ről Windows 11-re, tehát van egy alap architektúra, ami létezik, ami irányítja ezt az egészet, és ez ráépült már valamire, erre hoznak ugye újabb eszközöket, tehát különböző az életciklusban különböző korú és különböző elavultságú rendszerek működnek együtt, Ez kell valahogy kiszolgálni egy, egy normális és jó védelemmel.
3: Igen, tehát az az ipari problémáknak egy jelentős része ebből ered, hogy az ipar, az gyakorlatilag a gyártás 724-ben megy, nagyon-nagyon sok gyártó cégnél, nagyon sok ipari cégnél, és hát a 724-es üzem és és az IT-biztonság az ilyen szempontból eléggé nehezen tud együttműködni. Ugye erre, erre vannak olyan megoldásaink, amelyek ezt a nehézséget csökkentik, hiszen amíg egy office környezetben nagyon könnyű leállítani a rendszereket, este csinálni a pecseléseket, a javításokat. Addig egy ipari környezetben az előbb említett probléma miatt ezekre külön gyakorlatokat kell kiépíteni, külön megvalósítást kell végrehajtani. Mert a 724 az 724 és a tervezett leállás az lehet, hogy egy autóipari beszállítónál egy szép augusztusi hétre esik és egyébként pedig, pedig 024-ben kell, hogy működjön a rendszer és minden esetben, ugye a beszállítói láncban el, el várják azt, hogy just in time just in second érkezzen az a, az a termék amit adott esetben gyárt az ipari szereplő, úgyhogy Itt aztán nagyon-nagyon komoly ködbér, nagyon-nagyon komoly egyéb olyan tényezők állnak rendelkezésre, amelyek gátolják a, a könnyű beavatkozás lehetőségét az ipari területen.
1: A ti, illetve a forrási security megoldásai azok kire lőnek inkább? Nagyvállalati vagy KKV szektorban, illetve kinek van nagyobb igénye? ha egyáltalán van különbség, vagy lehet különbséget tenni uh, IT-biztonság uh, között kicsiben, nagyban? Hát,
4: én azt gondolom, hogy méret alapján biztosan nem. Én inkább azt szoktam mondani, hogy az, hogy kiválik ma a célpontá, az időben és térben nagyon gyorsan tud változni. Aha. Abban a pillanatban, hogy egy kis vállalat vagy egy KKV mondjuk kap egy olyan szerződést, amivel mondjuk egy nagy vállalat részére beszállítóvá válik, abban a pillanatban mondjuk tud ö- tud um, célpont lenni, és uh, azért gondolom azt, hogy mindenkinek kellene ezzel a dologgal igen foglalkozni, mert a támadás nem akkor fog kezdődni, amikor ő mennyipari beszállítóá válik. A támadás jóval előtte fog elkezdődni, mert jóval előtte uh, ezek a hacker csoportok térképezik fel az összes sebezhetőséget, sérülékenységet, amit, amik publikusan vannak. Nem biztos, hogy ő azonnal ki fogja használni, de ő már ott van, és amikor arra kerül a sor, akkor gyakorlatilag egy on kapcsolóval beindítja a támadási bármilyen támadási vektort, és onnantól kezdve viszont már csak a védekezésé lehet a főszerep, illetve hát a helyreállításért. Úgyhogy nagyon fontos azt szoktuk mondani, hogy meglegyen szinte minden vállalati szegmensben az a fajta képesség, amivel legalább a saját rendszerem aktuális állapotával tisztában vagyok, és folyamatosan tudom monitorozni az ott folyó tevékenységet, és ez nem függő.
3: Nem beszélve arról, hogy a, a mi feladatunk az az, hogy mindenkinek tudjunk megoldásokat biztosítani. Természetesen ugye a, a, a legerősebb, legnagyobb védettséget jelentő rendszerek azok mindig az enterprise környezetből környezetben jelennek meg először. De, de nagyon nagy feladat az, hogy az enterprise környezetben tapasztalatot szerezve megpróbáljuk a középvállalatnak és a kisvállalatnak is a megfelelő megoldást az ő pénztárca az ő működésének megfelelő megoldást megtalálni. Az ő operációjához igazított megoldást, hiszen egy közök kis vállalatban teljesen más IT személyzet, teljesen más folyamatok vannak nap mint nap a működéshez igazítva. Úgyhogy a termékeink is ilyen ilyen szemüveggel vannak elkészítve. Tehát a nagyvállalati környezetben inkább inkább egy implementáció és egy Harmadik szintű támogatást valósítanak meg a termékeink, hiszen ott rendelkeznek saját IT személyzettel, legfeljebb kiegészíteni kell őket. Középvállalatban már inkább a, a, a napi üzemeltetésben e, támogatjuk a, a ügyfeleket, kisvállalatoknál meg gyakorlatilag helyettük csináljuk, e, hogyha arra van szükség, hiszen, e, hiszen egyszerűen nincsen IT személyzet. Igen,
2: nincsen elég Viszont... személyzet hozzá, igen. igen. Jó, egy, egy rövid zene után megyünk tovább, és azt fogjuk megkérdezni, milyen típusú támadásokra lehet számítani, meg beszéltünk még arról, hogy igen, hogy az ipari uh, ipar 4.0, IoT uh, és 5G világában mi az, ami, ami, ami tényleg a, a biztonságnak a Hát gyenge pontja, mondjuk így. Ha meg
1: visszatérünk a Forági Technológiai Fórumra is, megnézzük, hogy van. a konferencián mire lehet számítani ilyen programokkal. Úgyhogy
2: Farkas Péterrel, a Forági Műszaki helyettesével és Bánszki Zsoltál, az IT Biztonság Üzletek igazgatójával beszélgettünk. Hogyha van kérdés, akkor lőjétek 0 30 20
1: Itt vagyunk újra, folytatjuk a Millás reggelét, és a Forági Technológiai Fórum, ami egy hét múlva mm, kerül megrendezésre, kapcsán beszélgetünk iparról és kiberbiztonságról, és a zene előtt ö, azt mondtuk, hogy azzal fogunk foglalkozni, vagy arra várunk választ, hogy ö, milyen típusú támadások azok, amelyek most hát, divatosak, vagy, vagy trendik a, a, a kiberbűnözők körében. Farkas Péter, a Forágyi műszaki vezérigazgató helyettese, és Bánszki Zsolt, a Forágyi IT-biztonsági IT üzletágigazgatója van itt velünk. Nos, akkor folytassuk, tehát mi, mi most a trend? Milyen típusú támadásokra kell készülni a, a, az iparnak, vagy bárkinek, aki IT-vel foglalkozik?
4: Igazándiból nagyon változatos támadási metódusokat látunk gyakorlatilag iparáktól függetlenül, a, akár a gyártósorok közelében, akár a klasszikus IT-rendszerekben. Mégis azért nagyjából, így, nyilván a pandémiának is köszönhetően előtérbe kerültek az adathalász típusú támadások, illetve a, hát a zsarolóvírus vírus típusú támadások sajnos még mindig azt reneszánszukat élik, úgyhogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon sokat látunk belőlük. Én azt gondolom, hogy ami itt különösen veszélyt jelent, hogy maga az ilyen típusú támadásoknak a romboló képessége tudhat azzal növekedni, hogyha ha olyan rendszerek közelébe kerülnek be, ami, amik egyébként aktív, effektív termeléseket végeznek. A közelmúltból hagyj hozzak egy példát, mindenki hallott róla, szerintem mindenki beszélt róla, a Colonial Pipeline elleni támadás, bár ott nem az ipari rendszert érte a támadás, hmm. de nagyon-nagyon közel volt hozzá, ami miatt le is kellett állítani. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen típusú támadás előfordulhat, ezek most a trendek, ezek jönnek, viszont azért már látunk arra vonatkozó jeleket a monitoring rendszereinkből, ami arra utalnak, hogy hát az ipari kémkedés is elindul. Uh-huh. Tehát semmit nem akar, csak az információt. Még nem. nem tudni, mit kezd vele, de az már az
1: Világos. Nekem az az érzésem így laikusként, hogyha valami ennyire trendszerű, vagy ennyire népszerű, akkor ott az azért van, mert ott érhetik el a legnagyobb hasznosságot, a legkisebb ellenállással. Tehát adjanítom, hogy a kibervédelem esetleg még, még foltozgatja ezeket a területeket, még, még keresi a, a, a megoldást, hogy, hogy teljes védettséget lehessen biztosítani. Vagy esetleg másképp van ez? Nem,
3: nem, azt szerintem teljesen jól, jól látod, és az, egészet, az egész láncolatot ugye egyben kell ma már vizsgálni, mert ugye beszéltünk róla már a múlt héten is az ipari terület alapján, a, a kapocs mindig az ember. Az ipari és, a, és, a, és az office IT között. Tehát itt, itt aztán tényleg nagyon-nagyon oda kell arra figyelni, hogy ezt a kapcsolódást, ezt az eszközökkel, egy pendrive-val, egy, egy, egy cserével, vagy valamivel olyan módon tudjuk adott esetben vizsgálni, és olyan módon tudjuk védeni, hogy az egyébként, ugye az előbb említett példánál is, csak az Office it támadó vírusok, azok, azok semmilyen módon ne tudjanak bejutni a, 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 az ipari területre. Ugyanakkor pedig a folyamatokat is vizsgálni kell, hiszen, hiszen egy Office IT-ban lévő számlázórendszer megállása is egy ilyen nagyon gyors ellátási láncban lévő vállalatnál gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan azt, a, azt az effektust hozza, hogy a gyártásnak is meg kell állnia, hiszen hogyha a termékek nem tudják elhagyni a gyárat bármilyen okból, akár számlázási, akár, akár egyéb másokból, ami az ERP rendszerrel összefüggő funkció, akkor bizony az egész gyártást is meg kell állítani, és igazából teljesen mindegy, hogy miért áll a gyár, ha áll, akkor az nagy kiesés. Abból szempontból nyilván nem mindegy, hogy a rombolási képessége, ahogy az előbb a Zsolt említette, az, az milyen is volt
2: lesz október 14-én ugye, ez a, a fórum, ami a Foraggi Technológiai Fórum nevet viseli fókuszban az ipar és kiberbiztonság. Mivel találkozhatnak itt a résztvevők, van ez az új platform, ugye, aminek a termékcsaládja különböző megoldásait mutatjátok be.
3: Ugye a Forayopi termékcsaládról beszélsz, a Forayopi brand alatt futó termékcsaládunk az ipari digitalizációs platformunk, aminek folyamatos fejlesztése nyomán az elmúlt két-három évben olyan egyenkénti modulokat, olyan megoldásokat tudtunk ügyfeleink problémáira válaszolva kialakítani, amelyek azt gondoljuk, hogy nagyon nagyon jó megoldásokat nyújtanak a gyárhelyeknek, a gyártósorok védelmére, az ipari automatizálás, az ipari robotizálás és az ipari működés védelmére. És hát a, a másik téma az pedig az örökzöld, ugye maga az IT-biztonság, ahol pedig kihangsúlyozzuk, hogy ezeknél a rendszereknél is nagyon-nagyon fontos a védelem. Úgyhogy külön szekcióban fogunk beszélni a specialitásokról, és közös szekcióban fogunk beszélni a, a biztonságról, az összekötőkapocsról, ami gyakorlatilag megteremti ezt a koherens egészet egy, egy vállalat működésében.
1: Közben én azon tűnődöm, hogy kinek kellene, vagy kinek kéne ide elmenni, kinek szól. Tehát az iparképviselője és az a, a, a ottani vezetők, vagy pedig a vagy a is vagy, sok, sok, vagy igen. pedig válvetve, kéz a kézben együtt tolongjanak ott a bejáratnál, és uh, <síns> vegyenek részt ezen az eseményen.
2: És egymásra bólogassanak nagyon. Igen,
4: Nyilván mi mindenkit szeretettel várunk, tehát hogy nyilván ez, erre ez a jó válasz, én azt gondolom, hogy mindenkit szeretettel várunk, de alapvetően én is azt gondolom, hogy nyilván, ahogy Péter mondta, az előbb két szekciónk lesz, az egyik az inkább ipar specifikus, a másik pedig inkább kiberbiztonság specifikus. Hogy picit arról, hogy miről is fogunk a kiberbiztonság specifikus részben beszélni, az mellett, hogy nyilván a közös kapcsolódásokat be fogjuk mutatni, fogunk tudni mutatni olyan megoldásokat, amely nem csak az ipari szereplők számára, lehet érdekes. Gondoljunk csak a kritikus infrastruktúrára. Most miben különbözik az, hogy mondjuk nekem egy kritikus infrastruktúrát kell működtetnem, vagy egy ipari gyártósort kell működtetnem? Pusztán aztán a cél. Tehát az egyik az profit cél, a másik meg teljesen más cél, de az esetleg közel hasonlóak. Azok a problémák, amelyek mellett ezeket a kiberbiztonsági folyamatainkat optimalizálni, automatizálni kell, azok a problémák nagyon-nagyon hasonlóak, úgyhogy én pont arra bíztok mindenkit, hogy érdeklődési körének megfelelően, de látogasson el a rendezvényünkre, akár online, akár offline személyes platformon is várunk mindenkit szeretettel, mert szerintem A pénzügyi szektornak, a kritikus infrastruktúrát biztosító szektornak is hasonló problémákkal kell szembenézni, mint az ipari szektorban, és a biztonsági részben fogjuk ezeket a fajta technológiákat, ezeket a fajta iparági megoldásokat, vagy best practice-eket emléteni és emlegetni.
1: Jó, akkor igen. Ez a, tényleg a mindenki. Akkor a bankok, a biztosítók, az ipar, a kisvállalat, a nagyvállalat, az IT is, a, a mindenki. Pénzügyi
2: igazgató. Pénzügyi igazgató, igen,
1: <gül> <gül> így van.
2: Oké, köszönjük szépen Ráután a pénz.
1: <gül> igen, igen. igen, ők döntenek. <gül> így van, a beruházás nagyságát majd ők fogják kalibrálni. Oké, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert a, a, a rendezéshez. Ugye egy hét múlva lesz ez a Forrágyi Technológiai Fórum. Köszönjük, hogy beszélgetett. Hettünk, hettünk veletek. Farkas Péter volt a vendégünk, a Foragy műszaki vezérigazgató, és Bánszki volt Foragy IT biztonsági igazgatója. Szép napot nektek a továbbiakban.
3: Köszönjük nektek is. Szerusztok,
1: köszönjük. Szerusztok. Na, mi pedig ballagunk tovább rövid hírekkel. Szóler már itt toporog az ajtóban, hogy elmondhasson nektek a legfrissebbeket, aztán pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelét. autós témákkal, ugye a futómű rovatunk jön. Két szakértőnk is lesz Római László, a Mercáris Lótakez a igazgatója És várkony Gábor. Érdekes helycsere történik mert a vendégünk jön be a stúdióban, Gábor pedig majd.
2: Hát e a zalazónon van élőben jelentkezik igen, igen. a magyar műgyártók szövetségének konferenciájáról. úgyhogy lesz itt szó minden a Csip- hiánynyontól a flotta kezelésig.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Hát kérem szépen 1952-ben született Vladimir Putin, akinek most uh, óriási uh, hálával tartozhat egész Európa, hogyha igaz, az, hogy, hát, hogyha igaz az, hogy minden mennyiségnél több gázt uh, fognak de szépen becsatornázni. Mondja. Hát ő mondja, igen. Ja, jó? igen hát <gül> ő, de hát most egyelőre ő a Mikulás bácsi I- I- igen, Európa igen, számára igen. és a gázárak számára, de mondott egy nagyon klasszó. Ezeket
1: érdekes, mert egy hallgató írt és hogy nagyon nem is tud mit csinálni. Tehát még hogyha eddig esetleg fölmerült egyesekben, hogy mintha talán ő tartaná, tartaná vissza, vissza igen. akkor sem megy az bármeddig ugye, mert a gáz az jön, és az jön. Csak, csak egy darabig lehet <gül> visszatartani. Van ehhez egy nagyon vaso- jó példám, hogy mi az, ami még ilyen, de azt most. Az mondom. is. Gáz.
2: <gül> azt mondta, akinek nem hiányzik a Szovjetunió, annak nincs szíve. Aki vissza akarja kapni, annak nincs agya. <gül> Úgyhogy Vladimir Putyin <gül>
0: azért elég magvos, egy igen. elég
2: magas mondása így van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz. Itt van velünk Horst László, a Mercarius flotta kezelő Kft. ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt! Szép jó reggelt, üdvözlök mindenkit. Végre személyesen, és viszont most meg a távolból van itt velünk Várkanyi Gábor szakértő, amindenig az őt is halljuk, látjuk, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nagyszerű, te hol vagy?
5: Én az Zalazonon vagyok a Majosz konferencián, ahol az Ipar 4.0-át, illetve a magyar gépjárműgyártás helyzetét fogjuk a mai konferenciát is sok szereplővel.
1: Nagyszerű, ott. Most viszont egy kicsit flottát kezelünk, és, és autózunk, mert László ezért jött el hozzánk. Hát kezdhetjük egy ilyen big picture-rel, hogy, hogy, hogy mi a helyzet igen, éppen. Ugye? A igen, 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 mert itt aztán van minden az agyonemlegetett emlegetett hiánytól kezdve. Hát nem is tudom, rától bízom.
6: Hát egy érdekes helyzetben vagyunk szerintem, olyan, emlékeztek a múltkori beszélgetésnél és beszéltük, hogy azért most egy átalakulásban vagyunk, egy érdekes világban vagyunk. Azóta annyit válpozott szerintem a világ, hogy kimondhatjuk, hogy most már egy érának, egy korszaknak vége van. Uh-huh. Tehát ami, ami látjuk, hogy a chiphiány az ugye az a Covid-ból alakult ki, a gyártási átalakulásból, és az látszik, hogy meghatározza az autóipart a következő két évét biztosan. És azt is mondhatjuk nagyon magabiztosan, hogy aki idén nem csinál profitot, és nincs tartaléka, az a következő két évben bajba lesz. És én azt gondolom, hogy a következő két év az most már nagyon biztosan látható, hogy akvizíciókról, összeadásról és átalakulásról fog szólni. Tehát az a régi világ, ami arról szólt, hogy gyár, importőr, kereskedő, gyár, flottakezelő, a régi profitcentrumok, ahogy léteztek, az bán biztos, hogy jövőre nem így fog alakulni. Ezt már abból is látjuk, hogy kezdenek kvótázni flottakezelőket, hogy meg, meg mennyit adhatsz el. Tehát eddig ilyen diskusziók nem voltak vissza fogják vágni a kedvezményeket, emelik az árakat, tehát egy nagyon-nagyon más világ fog kezdődni, és ezt az ügyfeleknek is tudomásuk kell venni, hogy amíg addig az volt, hogy én kiválasztok egy autót, és azt szeretném nagyobb kedvezménye megkapni, és három hónap múlva leszállítsák, ez már nincs. Emögött ez jól láthatod, egyik fő okozó, vagy fő eredő, ez az elektromos autózási hype. Uh-huh. Ami nem lenne gond szerintem, mert megvan a helye, és én, én is sok mindent látok benne pozitívat, de ugye pont gyuglósban fogadtál az Európai Bizottság a Fit for 55 programot, vagy terjesztette elő, hogy 2035-től ugye már nem lehet, ez fontos, Európában értékesíteni benzin és dízelautókat. Ami azért egy elég kemény kikötés lenne, Igen, hogy ez így meg is valósulna.
1: hangzik, hogy a Gáborral is párszor ezt már átbeszéljettük, hogy azért ez...
0: És
6: ami érdekes nem a hallgatók fejében is azt kéne végig gondolni, hogy ha megszűnik az, hogy nem lesznek belső égésű motorok, megszűnnek azok a fajta működések, ahogy eddig működtünk, az nem csak az autóiparra, a kereskedőkre, akár a flottakezelőkre hat ki, ez nagyon-nagyon sok egyéb iparág, ami egyébként élt az autóiparból. Mondok egy példát, rendezvényszervezők, kéteringciek, hiszen azért utaztatások voltak itt, különböző rendezvények voltak szervezve, ezek azért ugyanúgy vissza-vissza lesznek vágva. Tehát a kihatása az autóiparnak az össz nemzetgazdaságra sokkal nagyobb, mint önmagában az erre,
1: erre azt mondhatják, ugye, hogy a harisnyos szemfelszedő szakma is megszűnt és eltűnt. Tehát erős is a hasonlat. Erős.
6: De azt is gondoljátok végig, hogy azért a, az, az elektromos autózás mögött, ugye most, ha csak a magyar piacot vesszük, de javis ki Gábor, ha rosszul mondom a számokat, ilyen 15-20 000 elektromos autó van Magyarországon ma a 3,6-3,7 milliós piacon. S úgy beszélgetünk sokszor, meg úgy olvasok cikkeket, mint hogyha itt minden harmadik autó elektromos autó lenne.
5: És ezt hát, egy nyilván a, a, az eladási darabszámokban a, a hangsúlyok azért rettenetesen gyorsan tolódnak el, de hogy az első felvetésedre egy picit ö, ö, keményebben belekérdezzek, bár ezt ö, többé-kevésbé már többször megbeszéltük egymással a privát beszélgetésekben is, arról mesélj egy picit, hogy... Ö, az az eltolódás, az a hangsúly eltolódás, ami tapasztalatok kereskedelmi oldalon, az beneteket, mint flottakezelőt hogyan érint. És arra gondolok egész konkrétan, hogy az elmúlt 20-30 évben az, hogy egy túltámerés volt az autóiparban, az ugye ahhoz vezetett, hogy a, a nagyvevők, mint amilyenek a flottakezelők, vagy éppen a, a rövid távú bérlettel foglalkozó cégek, mm. ugye kiemelt ö, hangsúlyjal szerepeltek az értékesítési csatornákban, és nyilvánvalóan egy flottakezelőnél bele volt kalkulálva a maradványértékbe, illetve a teljes konstrukció költségvetésébe az, hogy értelemszerűen más árakon ö, kapjátok az autókat, mint amilyen áron mondjuk olyan kapja, aki magánemberként vagy kis cégként két-három autót vásárolnak. Ugye ez az, ami fenekestül fel van fordítva a jelenlegi helyzetben, hiszen egyetlen egy importőrnek vagy gyártónak sem érdekel jelenleg, hogy kvázi nyomottáron flotta kedvezménnyel, meg még vissza is adva adott esetben a flotta felé némi árést, nagy tömegekben bocsásson piacra autókat, és hát ezzel ugye egy kicsit föl is borul az, az egész ökoszisztéma, amiben ti éltetek. Tehát hogyan tudtok ebből egy új lábat, egy új üzleti ágat, egy új elgondolást kihozni, mert ezek ránézésre kívülről nagyon inséges idők pontosan azzal az üzleti modellel operálva, mint amivel ti foglalkoztok.
6: Nagyon jó a kérdés. Ugye az látszik már, hogy ezek, ezek a diskusziók már elkezdődtek egyébként, Gábor, tehát már látja szerintem az összes plattal kezelő, hogy 22-ben nem olyan kedvezményekkel megy. Ez azt jelenti majd, hogy nem csak az autók drágulnak, de a havidíjak is, hiszen a kedvezmények visszaesése, ez, ez meg fog jelenni. Függetlenül attól egyébként, hogy a maradványértéket meg húzzák egyre inkább följel, hiszen az, a használt autókon meg azt látjuk, hogy egyre inkább jobban el lehet adni, de az, hogy a kedvezményeket visszavállják, az árakat az egekbe tolják, ez biztos, hogy drágulást fog nálunk is jelenteni, mert valahol nekünk is profitot kell termelni, tehát ez nem lehet nem tartani a végtelenségig.
5: Belekérdeztetek egy gyorsat, hogy, hogy flottakézelőnél maradványérték szinten ti mit láttok százalékosan? Mert itt tényleg eléggé komoly emelkedések voltak az elmúlt egy évben
6: számokról azért, mert ez mindig egy, egy ilyen titkos konyha receptúra mindenkinek, erről nem szívesen senki árulja, hogy mit tesz bele, a, mi van, mi, ez a mi van a kólában, ez, ez a, ez a, a maradványérték beszélgetés a, a flottakezelőknél. Én azt mondom neked, hogy ez most egy pillanatnyi üres járat, helyzet, hogy ezt, ezt a Covid hozta elő, és mivel nincs autó a piacon, nem is nagyon mozogtak, nem is nagyon hoztak be autókat, ez okozott egy olyan űrt, amiből most mindenki tud pénzt termelni. Ezért mondtam, hogy aki most pénzt termel, belértve minket is, ezeket a pénzeket félre kell tenni, mert ez nem lesz a végtelenségig így. Meg a másik szerintem egy fontos része, amit te kezdtél el hogy van egy másik aspektusa is a flottakezelésnek, ez pedig maga a szervizelés, a csereautózás, és ugye nem csak az autókkal van késletetéses probléma, hanem az alkatrészekkel is. Tehát az autók beragadnak most a szervizekbe, az ügyfelek meg autókkal szeretnének közlekedni. Ugye nem csak az szűnő meg, hogy, hogy jelen pillanatban ugye a kereskedőknek is kevés autójuk van, az importőröknek már alig, tehát a flottakezelőnek kell előrántani az autókat, cserautókat. És amíg eddig az volt, hogy ez pár nap alatt megoldódik, vagy egy hét alatt, mert megjön az alkatrész bárhonnan a világ, legtávolabbi részéről is, az ma már akár 3 4 hét hónapokig is állhatnak, mert ugye, ugye az importőrök, a gyártók játszogatnak azzal, hogy akkor hova teszik a pénzt, és mit hova engednek ki, ugye, mert korlátos a csipek száma. És ami furcsa, mondok egy példát neked, például egy kulcsban is chip van, tehát uh-huh. amikor azt pótolni kell, akkor azzal is most már elég hosszú beszélgetésre kezdődnek el.
5: Közben pedig az alkatrészárak ugye az autó árakhoz képest még jelentősebben növeket. Láttam 40 50 százalékos alkatrész, alkatrészár növekedéseket is, ami azért karbantartási szinten nyilván még tovább fogja nyomni a, a költségoldalt, hogyha jól értelmezem a kérdést, illetve honnan rántatok elő autókat? Nem adjátok utána le mégse, vagy nem adjátok utána el mégse azokat az autókat, még visszajönnek flottakezelésből, vagy hogyan lehet ezt megoldani így hirtelen. Nem
1: ezt a hiányt. K-
6: két, o- két oldali lehetőség van, ugye. Mi már mindig is másképp működtünk, hogy ez fontos kéteni nekünk saját szervizes saját cserautó állományra rendelkeztünk, ez a, ez a cégnek az alap DNS-e, tehát ez mindig is így működött a cég, így most mi nagyobb flottát építünk. Tehát ami korábban ami megoldottunk 400 autóval, ahhoz most 600 autókra, ez jól látszik, ezt tovább kell bővíteni. Próbálunk venni autót is, de a olyan visszajövő autókat, amik fiatalok is jó állapotúak, azokat mi magunk úgy szerv- mi tudjuk, hogy jó szervizállapotban van, ezért azokat visszatteszünk cserautóállományba, mert nincs más opciónk. És ez is okoz megint egy lukat, hiszen ezeket az autókat várják a kereskedők, hogy megvegyék, de nem tudják megvásárolni, hiszen nekünk szükségünk van rá, hogy használjuk.
1: Hát kérdezem, hogy mit csinálnak ilyen helyzetben az ügyfelek? De hát várnak. Jobb, hogy
6: várnak. Tudelmesek. Szerintem egyébként én, mint minden, minden problémát, meg helyzetet kétféleképpen lehet nézni. Az egyik lehetősége, hogy azt mondjuk, hogy ez, ez itt egy krak lesz, ahogy Gábor is próbálja a rajzolni. Én meg azt mondom, hogy ez megint egy lehetőség, hogy azon flottakezelők, akik váltanak a flottakezelés, úgy indult el valamikor a nagy történelembe, hogy sok számlán helyett egy számlát fogunk adni, és különböző kedvezményeket, áfa mutattunk meg. Ügyfelek ezt nagyon élvezték. De ez ma... gyakorlatilag
5: tisztán pénzügyi megoldás. Igen, alapvető pénzügyi
6: ö... volt az eredető, az e, a történet eredendője. És utána szépen apránként tulodott a szolgáltatás irányába. Most már százszerzalékban szolgáltatásba kell beszélgetnünk az ügyfelekkel. Tehát aki ma azt mondja, hogy odaadja egy fordata az autót, akár öt autónál is, az biztosítja, hogy a szervizbe kerül kapcsereautót, az biztosítja hogy lehetősége lesz arra abban a momentumban, hogyha bármilyen probléma alakul ki, ő autót fog kapni, uh-huh. és mobilitás fog tudni neki megoldani a partner. Zárójelben, amilyen drága lesznek az autók, tehát most már tényleg, ami korábban ilyen 5-6 millióért beszerezhető cég, a kategóriás autók már 10-12 millió, azt azért most már tényleg azt mondom, semmilyen logika nem szól mellett, hogy az emberek ezt megvegyék, vagy cégek megvegyék, uh-huh. pláne egy személyautónál most már üzletileg és anyagilag is érdekel lesz, azon túl, hogy szolgálatárság is beleszorulva, lesz szorulva, mert ő, sem, ő nem fog tudni egyénileg szerezni szerviz időpontot, vagy alkatrész másképpen. Tehát nekünk kell, mi be fogunk lépni abban a láncba, hogy a kereskedéseket sokkal inkább ki kell, hogy szedjük, nekünk kell alkatrészraktárat építeni magunknak, nekünk kell majd biztosítani azt, hogy az ügyfelek azt lássák, hogy azáltal, hogy minket választanak, biztosítva van az ő mobilitásuk. Mm-hmm.
5: Gyakorlatilag azt mondod, hogy az, aki flottakezelőhöz fordul adott esetben gépjármű park üzemeltetése kapcsán, annak ott lesz egy nagyon kézenfekvő előny azáltal, hogy egyáltalán Működőképes állapotban tudjátok tartani az autókat szemben azzal, hogy mondjuk valaki jelenleg ilyen ingyenes szervizidőkben maga próbál időpontot foglalni?
6: És meg, meg autót is fog tudni kapni. Tehát ugye ez egy dolog, hogy beadom az automatizált szervizet, de nem tudnak nekem a, ott biztosítani autót, mert nekik sincs. Uh-huh. Hát ha bemész egy salonba, akkor már a, a szalon autók javar is el van adva. Ja. Tehát csak azért mutogatják, hogy ne üresen nézzen a szalon. Tehát tudtunk erre az állapotra is, hogy tehát ma már, amikor ügyfelek azt kérdezik, most is volt egy ilyen ügyfélbeszélgetés tegnap, aki azt mondta, hogy hát ő szeretne két hónap múlva autót. Hát mondtuk, nagyon jó, de ez az, az igényt így ebben a formában nem lehet. Az t- amit ő szeretne, az 12 hónap. így.
1: Hát ez nagyon kemény, nagyon durva jövő elé nézünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk is beszélgettünk a flotta kezelés helyzetéről. Szerintem ezt még folytatjuk, mert <gül> tényleg nagyon kemény jövő előtt álltok. Ronai volt a vendégünk, a flotta kezelő Flottakezelők ügyvezető Igazgatója, Köszönjük még egyszer, és szép napot. Köszönjük
6: szépen, szép napot mindenkinek. Egy
1: rövid zene után Márkonyi Gáborral folytatjuk, meg kifagadjuk, hogy mit csinál ott az alazónon, és egyáltalán mit keres ott. Ráadásul ilyen szép fest szerkóban.
2: Folytatjuk akkor a futóműrovatot Várkonyi Gáborral, aki itt van velünk. Még mindig Servus. Sziasztok! Illetve nem itt van velünk, hanem ott van az Alazónon. Ott van velük? És úgy van itt van. velünk? Igen, az Alazónon
5: vagyok, ami hát, ajánlom, hogy aki egyszer erre jár, az nézze meg legalább kívülről, hogyha nem engedik be, <gül> mert olyan időpontba jön. Elképesztő komoly beruházás ez itt az Több hektárnyi területen a a gyakorlatilag az önvezető autózásnak, a különböző stációinak a fejlesztésére, meg az autótesztelés különböző fázisaira csodálatosan alkalmas ez a, ez a létesítmény, amely itt ebben a térségben mindenképpen párját ritkítja, de egyébként európai szinten is egy, egy komolyan jegyzett tesztpálya. Amennyire én tudom, elég rendesen ki is van már használva itt a Covid utáni időkben, úgyhogy különül Neki, amikor, amikor ide jöhetek. eddig egyszer voltam itt, ráadásul autóval végig tudtam menni a, a pálya nagy részén, az nagyon izgalmas volt, az a Mercedes túrán volt, most pedig a Magyar Jármű Alkatrészgyártók Országos Szövetségének a Hibrid Konferenciáján, nem mint hajtáslánc hibrid, hanem mint ö, sok mindennel egyszerre foglalkozó konferencián vagyok itt, és hát emléke, én vagyok a házigazda, meg majd egy kerekasztal beszélgetést.
2: És most, most, amíg a házigazda itt bent ül egy irodába és velünk beszélget, mi történik? Mindenki megeszi az összes sütit?
5: eltűntek a pogácsák. Na, Nem. Hát. Szerencsére úgy jött ki az időzítés, jó Isten is így akarta, hogy, hogy tíz óra, a fél tíz környékén indul az egész hatacára, úgyhogy még van egy fél óra okay. felkészülni. Fel okay. Addig okay. meg tudom nektek mondani a legfontosabb búj. Na, Na,
1: jöjjenek, gyerünk!
5: Az egyik legérdekesebb szerintem a múlt hétről az, az a hír, ami arról szól, hogy a barcelonai Nissan gyárat valószínűleg a Great Wall nevű kínai autogyártó szemelte ki magának, amivel gyakorlatilag az első nyugat-európai gyártóbázist tudná magának az egyik nagynak számító kínai autogyártó. Az tudni kell, hogy itt Barsz Lónában már azt hiszem két évvel ezelőtt egy zárást tervezett a Nissan. Ebben a gyárban gyártották a, vagy gyártják most is, bocsánat, a Navarát, amivel ki fognak vonulni az európai piacról, tehát a Nissan Navarra az utód nélkül fog megszűnni. Egyébként ez egykoron egy igen népszerű pickup volt az európai autópiacon, csak maga a kategória is eléggé hanyatlóban van. Illetve hát az X osztály, amivel ugye a Mercedes koprodukciójában, Mercedes emblémával is árulták, módosítva ezt a technikát, Nissan a barát. Ez hát, az elég csúfosat bukott az autópiacon, úgyhogy mivel kicsit több mint két év után levették a palettáról, ezért abszolút nem kihasznált a gyártóbázis. Gyártanak ott még az elektromos Nissan GPN művet is, de, meg kis buszt is, de egyszerűen nem jönnek ki a darabszámok, tehát nagy tiltakozások meg, meg spanyol kormány intervenciója kapcsán még adtak neki két évet, ami valószínűleg le fog így járni, mert mert, mert mert be fogják zárni, és jelenleg a kínaiak, illetve ilyen startup jellegű cégek ilyen bevásárló túrán vannak, tehát a, a smart gyárat is ugye úgy volt, hogy bezárják, aztán megvásárolta egy olyan autógyártó, amely kemény kis telepjárókat próbál gyártani ott, filére kér, meg lehet venni jelenleg ezért a gyártóbázisokat, és vért volnak ez ilyen szempontban, hogy igazán jó befektetés lenne, mert az látszik, hogy a A mostani generációs elektromos autókkal már van egyébként keresni valójuk az európai autópiacon ezeknek a cégeknek, és ha más nem, akkor a presszis kérdésből fel tudnak mutatni a nyugat-európai gyártóbázist, ami mondjuk egy EU-s tárgyaláson szerintem egy, egy hasznos dolog tud lenni számukra. Az
2: biztos, csak egy kicsit ilyen felemás érzésekkel tekintünk erre, hogy, hogy is mondjam, ez olyasmi, mint egy, mint egy rizikójáték, amikor Barcelonnába beraknak egy csomó ilyen kis sárga katonát, és akkor így azt mondják, hogy innen majd terjeszkedünk Igen. egy jót, ugye? Szí, ping, csin, ping
5: ez alapvetően azért várható volt, akkor, amikor ráhelyeztük magunkat 100%-osan az elektromobilitásnak a, a jövőjére, de hát a cél az az, hogy, hogy kellőképpen... hogy te nem... erre
2: futtatod ki, de...
5: Okay. Hát nyilván valóan erre futtatom ki, hiszen ez azt jelenti, hogy a, a, a belépési korlátot azért jelentősen lecsökkentettük. Nyilván erre egyébként, ugye a másik oldalnak az érveit is mindig próbáljuk kiegyensúlyozottan mondani. Lehet azt is mondani, hogy... hogy és hát általában ezt szokott elhangzani, hogy ha alapvetően determinált az, hogy a világon az elektromos autózás lesz a, a vezető forma, akkor lehet egy jó stratégia az, hogy minél hamarabb fejestünk ebbe a dologba, hogy minél hamarabb tudjunk versenyképes dolgokat csinálni. Jo, Tehát, hogy igen. Mind a két oldalt igyekszem azért megvilágítani ilyen szempontból. Nagyon fontos hír még, hogy bejelentették a Volvo-nál, hogy tőzsdére viszik a személy autó üzletágat, amiből elég komoly pénzügyi muníciót vár Lee Shufu, ugye a gilinek a tulajdonosa, és ezáltal ugye a volvo is a többségi tulajdonosa. Itt egy kisebb részvénycsomagból, ha emlékezetem nem csal, nagyjából egy ilyen két milliárd eurónyi pénzt szeretnének beszedni, és ami igazán izgalmas, hogy ugyan erre készülnek a Paul Style márkával is, ami ugye le van választva a volvóról, és önmagában állítólag tőzsdei értéken egy közel 20 milliárdos teljes részvénycsomag árat kalkuláltak, ami számomra felfogadatlanul magas, de hát egy olyan márkáról van szó, amely abszolút az a, ez a jövő trendjeinek a megvalósítása egy márka formájában a svéd autógyártó 50%-os tulajdonolásával, hiszen itt egy elektromos autós cégről, egy elektromos autós, nagyon pongyolán fogalmazva kvázi startupról beszélünk, amely márken keresztül egyébként minden olyan dolgot szeretnének megvalósítani, amivel kapcsolatban elképzelik a jövőt a hagyományos autógyártás szintjén is, tehát ugye nem a klasszikus díláhálózat, nem a klasszikus értékesítési útvonalak, nem a klasszikus készletezés, hanem direkt értékesítés, csak elektromos autózás, és legfőképpen ugye nem egyszeri értékesítés, hanem, hanem ez a bérleti per, per előfizetéses modell, ezt, ezt a szót kerestem az autózásban, és úgy tűnik, hogy ugye ezekkel a buzzword nagyon szépen lehet hozni a befektetőket a, a tősdei elképzelések kapcsán úgyhogy egyenlőre ez, a, ez az egyik igazán fontos, illetve az egyik, bocsánat, a másik igazán fontos hír a, a mostani autózásban. És hát egyébként meg a csip az ugye minden létező ö, témát ugyanúgy ural, ahogy egyébként hónapokon keresztül a vírus, meg még most is a vírus uralta az autós médiát. A nagy vezető autógyártók egytől egyig 30% körüli mínuszokat realizálnak értékesítésben a harmadik negyed évben. Tehát ö, szinte mindegy, hogy Mercedes nézünk, vagy, vagy Volvo-t nézünk, vagy GM-et nézünk, a 30% körüli mínusz az egy ilyen stabil számnak tűnik, Ugyanakkor az eredményprognózisokat sehol sem kerekítették lefelé, tehát úgy tűnik, hogy az árak emelkedése, illetve a betervezett gyártás kimaradások együttesen már láthatóak és előre tervezhetőek voltak az évelején is, úgyhogy profit warningot azt nem adott ki senki, sőt, alapvetően jobb eredményeket számolnak pénzügyi szempontból erre az évre. És amiről az előbb beszéltünk, aki most nem tudja szépen félretenni a, a Szűk esztendőkre való muníciót, az tényleg nagyon nagy bajban lesz a jövő évben, ez elég világosan látszik, mert ezek a csökkentett termelési kapacitások lesznek velünk a következő minimum másfél-két évben.
2: Hát izgalmas továbbra is. Jövő héten folytatjuk innen. Neked jó házigazdaságot, gazdaságot. Ott az Alazónon jó, jó konferenciázás, beszélgetés. 5G-es, majd ott aztán 5 ja. azon. es Milyen zóna? Én azt hallottam, hogy megsüti az agyadat. Úgyhogy <gül> egy, alufo- fóliát, egy kis
1: alufóliát tekerje fel, <gül>
2: de. <Igen. gül> okay, Gábor. Szép Köszönöm. Az
1: a célja az, hogy Gábor, autós szakértőnk jelentkezett az Alazónon. És itt van a Randi, az a gondolkodtam, hogy nagyon csinos, tehát ez, ez, ez a frizora, de hogyha bejössz és kicsit úgy kimereszted a, a szemeidet, akkor tehát, 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 úgy is tudsz kinézni, mint aki ilyen hát, kicsit olyan gonoszos boszorkány. És az is gonoszság, hogy
0: kinyitottam az ablakot. Szerintem mezen meg? Én
2: Igen, nem. ez szerintem a flatulencia szint nem, ez... az, amire panaszkodott, és, és azért nyitotta ki. most bejött egy csobó poloska, Ja, az amitől ír, még van, amatlan büdös lesz. lesz. Mi a még... Ja. Te, ja, amitől nem. lesz üdös itt a stúdióban. lesz,
1: Így van, mert amúgy nem volt. Nagyon jó volt itt a levegő.
2: Ja. <tuk> nem nem. Mint,
1: mint egy tornatermi, öltözőben szerintem. Itt hát ez bundában, akiad. meg kabádban, meg ez az, sapkában. Ez meg? Az, meg. Hmm. arra célzó, hogy én itt Euros- bepálott <tuk> <tuk> Abálódok
2: és bűzlök. Köszönöm szépen. Hú, na is szép a hajad <gül> ez tragédia szerintem, <gül> szerintem nincs köze egymáshoz, Én, engem az érdekel hogy miért nem vagy cipőben
0: de...
2: <sínt> de... Ne röhög, Mest én ezt az észrevettem. De...
0: Azért, mert. Mert én ott tudtam, hogy megyünk. Gumicsíznába jött, nem ugye az időjárásra való tekintetre, és gondoltam, hogy még a következő néhány órámat nem töltöm. Igen, igen, az tényleg.
1: Az jó, mert akkor aztán tárhatnánk.
2: Hát, na tessék, látod. Visszavágok. Minden egyes alkalommal próbálok kedvezni, kedveskedni, de nem lehet, mert a Biálovics meg a Gede egyfolytában egymást tromfolja.
1: Na jó, szerintem jöjjenek a hírek, aztán még folytatjuk egy kicsit a millás reggeli.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.